0: 波兰来客，飞机着陆一小时了，人不见影子，让我捏了把汗。美国国会刚通过的限制移民的法案，由电脑网络输进所有机场移民官员的大脑，印在脸上，肯定雪上加霜。老刘终于从自动门探出头来，八年没见，他明显苍老了，让我想起他父亲。他穿的竟是那件七十年代就穿上的土黄色羽绒服，领子很脏，袖口磨破，好像有意嘲笑由林同炎先生设计的旧金山国际机场。旅客们正由此飞向未来。我们开车回到过去，他一上车就要抽烟，无奈只好开窗，烟缕在风中急剧抖动。屈指一算，我们认识已有二十五年了。一九七二年春天，中学同学唐晓峰神秘地告诉我，他的邻居是地下艺术团体先锋派的联络副官。这两个称号具有同样的吸引力。老刘在工厂当钳工，但文质彬彬，像个旧时代的文人。他刚从大狱里放出来，因反动言论关了三年，有幸和不少文化名人关在一起，关出不少学问和见识。他仍像个犯人。坐在双层铺和小书桌之间，给我讲狱中的故事。他立志要写出来。听他介绍，我认识了先锋派的猴子，也就是后来的芒克，又通过猴子认识了彭刚。其实先锋派也就这两位，再加上联络副官，三人行。第二天，老刘系上围裙，麻利的操刀掌勺，给我们做饭。他在波兰开了家中国饭馆，生意兴隆。一九九零年夏天，他无法忍受国内的沉闷气氛，去了匈牙利，混了半年，又转战波兰。诗人一平跟我讲起在波兰的奇遇：街上问路，他正好问到一家中国饭馆，有人应声，从地上推开扇窗户，爬了出来，满脸烟熏火燎，露出白牙，正是老刘。先有免费打工的铺垫，才有后来的发展。他攒钱在大学区盘下间小馆子，当起厨师、红白案、采购、会计，兼老板。Oh、老刘的变化让我目瞪口呆。八十年代，我们这帮人里，顶属他日子过得滋润。他为香港中心社到西藏拍纪录片赚些外快，购置了电器和罗马尼亚家具。要说不在钱多少，而是一种态度。人生难得几回闲。他经常备上酒菜，请朋友聚聚。他说话和时代节奏成正比，起先慢条斯理，商业浪潮来了，带有间歇性停顿。他卷起铺盖上路了。和老刘相比，实在惭愧。在国外，除了靠奖学金、靠母语在学校混混，我还能干什么？所谓先生存后发展，文人自己种稻做饭，自然不必为五斗米折腰。对美国，老刘最初的反应是谨慎的。他仔细比较价格，从生姜到汽车。他收集饭馆的菜单，留意报纸上的分类广告。我终于从他眼睛里看到了些什么。我也从欧洲过来，知道一个中国人在另一古老文化中的失语状态。知道那随经济浮动的排外情绪，也知道新大陆呈现的种种幻想。老刘想和他的美国梦一起留下，但美国移民局的答复是：“您留下梦，走人。”七十年代，我和老刘常结伴出游，去过白洋淀、五台山等地。没想到如今可走远了，远的望不到家，回不成家，或干脆不想回家了。七五年秋天，我和父亲吵架，一怒之下和老刘上了五台山。那颓败的庙宇和稀松的松柏，沐浴在夕阳中，成凄凉之美。我们认识不少和尚，多是农家出身，质朴可亲。有位尼姑是四十年代北大中文系的学生，为何出家，必有一段隐情才是。在昏暗的光线下，她满脸褶皱，目光清澈。谈的投缘，我们把一本任继愈关于佛家思想的书送给他。最后钱用光了，我们进大同，爬火车回北京。快到北京时，我们为在哪儿跳车吵了起来。老六执意要在远郊的小站下，我认为目标太大。俩人脸憋得通红，怒目相视，最后还是在北京站下车，翻墙逃脱。拐进前面一家澡堂子，泡了个热水澡，躺在铺板上抽烟，望着天窗，我们才开始说话。话说回来了，那时我们有梦，关于文学，关于爱情，关于远穿越世界的旅行。如今我们深夜饮酒，杯子碰到一起，都是梦破碎的声音。老刘的两次婚姻都失败了。现任妻子和他一起开饭馆，仅仅因为在国外手续复杂，离婚一拖再拖，拖得两人都没脾气，只能将就。情人节快到了，我女儿偷偷问我，为什么刘叔叔买了两张情人节卡？我怎么解释？一张给妻子，出于习俗和生活惯例；另一张是给波兰房东的女儿，那是真情。老刘请我把他的词题译成英文，再抄在情人卡上，但他连情人的名字都拼不准，我为他感到悲哀。除了有限的波兰饭馆用语外，他用什么来表达？但这毕竟是他仅有的阳光，在烟熏火燎的异国他乡。老刘生性温和，知书达理。按依萍的话来说，他是个毫无侵略性的人，在此伤天害理的年月，实属少见。祖上是河北农民，若无革命，他很可能是个乡下秀才，度过平静而儒雅的一生。时代改变了脸，让他入大狱做苦工，险些必死在铁栏杆后面。在这狱中经历，成为他的命运。好不容易消停两天吧，逼得他远离故土。连成吉思汗的绿线给远房亲戚们生火做饭。母亲病重，那些穷亲戚在路条上百般刁难，竟没让他回去见上一面。直到最后一刻，母亲仍盯着门口。我现在是赎身，老刘酒后伸出指头，十万，只要攒够十万美元就告老还乡了。他脸色红润，一扫刚来时的晦气。挣钱赎身，回家回乡下，买房置地，读书写作，过老秀才的生活，这倒是他一辈子的理想。自打认识，他就一直唠叨这事。可何谓以后？那天乘游船在旧金山湾兜风，金门大桥像是尺子在我们头上翻转，好像在测量我们有限的一生。我们在他下面合影，为二十五年的友谊。其实二十五年只是他最小的刻度。就在老刘到的前两天，我女儿告诉我，有个叫彭刚的来电话，莫非是那个二十五年前先锋派的彭刚？果然，他来美国多年，前两年搬到圣河西，离我这儿不远。我给他打电话，说有人想跟他聊聊。老刘接过电话，自报姓名，悠悠然。彭刚惊呼：“见鬼！”风驰电掣的来，拎着香槟和啤酒。那疗法有如登山，对年轻的不算什么，上了岁数的就明显感到吃力。日薄西山时，不免感叹：众人心散。看来联络副官这些年有点玩忽失手。老刘要回去了。那边饭馆告急，加上签证也到期了。临走，我陪他去采购，他买的都是饭馆所需，大到蒸锅，小到姜蒜，塞满一个大纸箱。我打电话为他定位时，发现由于班机衔接不巧，他得在巴黎机场待整整一昼夜。我拉他去法法国领事馆办过境签证，不肯，他要为赎身省钱。结果在机场遇到麻烦。柜台后面，漂亮的小姐皱着眉头，一边翻看护照，一边打量着大纸箱和那身七十年代的羽绒服。她坚持老刘必须得办法国签证，好说歹说，又找来上级才放心。别后，我一天都心不在焉，在巴黎戴高乐国际机场，正当搬运工人倒腾那个大纸箱时，老刘缩在柱子后面睡着了。